0: Adrien, je te propose de, de passer à la deuxième partie de, du talk de, de l'émission. On va évoquer ce mois d'octobre. Euh, plutôt positif pour la Mises, ça avait démarré par une défaite à Caen, 1-0, euh, pour l'intérim du duo Tancho-Poyer. Euh, un match où Amiens aurait pu ramener un résultat. On se rappelle de ce tir sur le poteau déjà ce qui était entré en jeu. Et derrière, deux victoires, une contre Grenoble, une contre Sochaux, 2-0, qu'on a débriefé dans la première partie du, du talk. Vous pouvez la, la retrouver si vous ne l'avez pas encore écouté sur, sur le site. Est-ce qu'on peut réellement parler d'effet chaud qui était confirmé en tant que numéro 1 15 jours après le départ de, de Luke Elsner Est-ce que tu as le sentiment que la patte chaud prend et qu'aujourd'hui Amiens n'est pas métamorphosé encore, mais qu'Amiens est en cours de métamorphose
1: En cours de métamorphose, oui. C'est le terme parfait. Parce que après dire que c'est une tant chaud c'est vraiment trop précoce. Il faut pas non plus s'enflammer. Mais il y a quelque chose. Il y a clairement quelque chose.
0: À Et qu'est-ce qui est -ce qu y a de différent du coup, par rapport à, à l'ère Elsner euh, où Tancho était quand même le numéro 2 Donc il, il était là, même s'il n'avait pas les, les pleins pouvoirs, il était déjà là dans le vestiaire, il était déjà là proche des joueurs. Qu'est-ce qui est -ce qu y a de
1: différent depuis 3 matchs Parce que là, c'est lui qui insuffle l'état d'esprit, je pense. Là, c'est lui le commandant. En fait, c'est lui qui, qui, fixe, qui, qui fixe le projet, qui fixe tout. Alors que juste avant. Il était le second, c'est-à-dire que le commandant donnait les ordres et lui, il était le numéro 2 qui qui donnait, dit, qui, qui était censé faire respecter ce que le numéro 1 dit. Alors que là, c'est lui qui amène le groupe là où il veut aller. Ça change, là, ça change, pas, mal.
0: Si, si, ça change pas mal de choses. C'est qu'avant, il, il était potentiellement le, le relais de Luka Halsiner, ou en tout voilà. cas, il était dans la dynamique instaurée par Luka Halsiner. Euh, aujourd'hui c'est lui qui instaure cette dynamique euh, cet état d'esprit euh, il y a tout de suite eu des, des changements également euh, tactiques euh, Adrien de, de la part d'Oswald Toncho. je pense que tu t'en rappelles durant la préparation on a eu la chance de régulièrement avoir Luka Elsner avant, avant chaque amico euh, qui a joué le jeu, qui a répondu à chaque fois à nos questions en, en longueur et Luki Alcina nous disait à ce moment-là que le 4-3-3 ou le 4-1-4-1, le schéma qu'on voit. Aujourd'hui, Tancho n'a peut-être qu'un véritable attaquant de métier, même s'il a joué avec Otero à Sochaux en tant que numéro 9 lundi. Et Il y a toujours Stéphane là donc la possibilité de jouer avec deux attaquants est toujours là. Mais très vite, Tancho, tout de suite, dès son premier match, changement tactique, 4-3-3, instauration... Euh, d'une ligne de 3 au milieu de terrain d'un schéma peut-être plus équilibré c'est ce qu'il nous expliquait également avant ce déplacement à Sochaux l'envie de ne pas être tout de suite euh, débordé à la perte du ballon avec une ligne de 4 éliminée il y a eu un, un virage avec la nomination d'Oswald Tancho, une volonté de, de rompre avec le passé aussi à
1: Ouais, Rompre avec le passé je ne sais pas je n'irai pas jusque là non plus mais je pense que c'est un schéma qu'ils ont beaucoup testé en préparation enfin pas forcément en match mais au moins aux entraînements, etc. Et en fait, j'ai jamais compris pourquoi Elstner, qui en a parlé si bien, ne l'a jamais utilisé, parce que l'effectif était quand même là. Mais je pense que ça a été un peu le péché mignon d'Elster cette année, et ça l'a été l'année dernière, c'est qu'il veut à tout prix avoir un numéro 10. Et tout de suite, ça limite ce qui peut se passer comme, comme schéma tactique, parce qu'avec un numéro 10, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est soit un 4-2-3-1, soit un schéma avec une défense à 3 et des latéraux très hauts. Donc, à partir de là, je pense que c'est surtout ça le problème. Et Tancho est beaucoup moins attaché au fait d'avoir un meneur de jeu, je pense. Donc tu es en train de nous ou dire. Ou alors, s'il est s'il un meneur de jeu, ça ne me dérange pas qu'il soit sur le côté.
0: Qu'il soit sur le côté ou qu'il soit dans une position un peu plus reculée, mais tu es en train ça, de me dire oui. du coup que Luki Alciner est un fan de Bouba et qu'il a que des numéros 10 dans sa team petite très,
1: très fort aujourd'hui. Oui, t'es Je ne dirai pas la suite de la phrase parce que c'est un peu raciste, mais...
0: Ouh là Ouais, on va, on, va, on va rester là, du coup. Euh... Non, mais dans la chanson de Bouba, je parle hein, Ah oui, sûr, oui, bah... oui, 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 oui effectivement. Je... Oui, oui. Euh, Je crois que c'est un mot qui est cher à Aragonès, si je dis pas de bêtises, c'est ça Absolument, absolument. Oh, ok, donc euh, c'est bien. J'avais la suite, effectivement. C'est ça. Euh, mais lui peut se permettre, euh, ou pas. Euh... <rire> Euh, du coup Adrien, euh, oui on l'a dit, un changement réel avec Oswald Tancho dans, dans les intentions, dans l'état d'esprit et couronné par ce succès à, à Sochaux euh, lundi soir 2-0 où on l'a dit dans la première partie du talk, qu'on a retrouvé un état d'esprit, on a retrouvé l'ADN qui a fait la réussite d'Amiens durant, durant 3 ans avec ses doubles montées, ses deux maintiens en Ligue 1, on a retrouvé un collectif, on a retrouvé une âme on le disait, du coup la question que j'ai posée à Ozoal Tancho lundi soir à Sochaux, est-ce que ce succès à, à Sochaux peut être une victoire fondatrice Est-ce que ça peut cimenter un groupe, être le début de quelque chose aux Tancho ne veut pas s'enflammer, mais note malgré tout qu'il qu se passe quelque chose en ce moment du côté de la MESC.
1: Non, on ne va pas aller trop vite en besogne, mais je trouve que l'état d'esprit quand même, il est quand même, euh, il est quand même à saluer ce soir. Alors il faut qu'on fasse ça tout le temps, mais je trouve que l'état d'esprit est bon. Je trouve, je trouve toujours que c'est des bons signaux quand les joueurs rentrant euh, amènent quelque chose à l'équipe. Ça veut dire qu'on est, est en train de réellement rentrer dans notre saison. On est en progrès, on a besoin encore de, de, de construire dans la durée à travers des matchs comme celui de ce soir.
0: On a encore besoin de construire dans la durée, mais il y a du mieux. Même au niveau du discours, je trouve que jusqu'ici, c'est presque un sans-faute de la part de The Alton Shore. alors C'est facile, il y a eu que trois matchs, il a encore peu parlé. Mais euh, noter le positif, mais tout de suite voir les pistes d'amélioration, ne pas s'enflammer, garder son groupe, euh, les pieds sur terre. Je trouve que voilà sa réaction et son analyse de, de ce mois d'octobre de la situation de ces victoires à Sochaux est bonne, Adrien. Je pense que tu partages mon avis.
1: Oui, bah, on sent que. Comment, comment expliquer avec d'autres mots Parce que tu as déjà tout dit Oswald en aussi. Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas quel autre mot choisir, mais oui, il sait... il sait. quoi. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qui se passe et il sait que l'équilibre est encore fragile et ça ne sert à rien de s'enflammer parce que le moins petit grain de sable, ça peut faire retomber à miens dans ses flammes.
0: Ah, on n'est pas là pour taper gratuitement sur, sur Luca Elsner, mais euh, est-ce que tu n'as pas le sentiment, malgré tout, que c'est Ozoal Tonchaud aujourd'hui un entraîneur qui, qui maîtrise mieux la situation, qui connaît davantage le championnat, qui sait ce qu'il faut faire pour réussir il n'est certes pas monté avec le Havre, mais dans les trois saisons qu'il a faites, il y a une année où il termine quatrième au Gaule euh, Il y a une année où il termine septième, une année où il termine huitième, je crois, de, de mémoire. Donc, trois saisons honorables avec le Havre qui n'est toujours pas monté depuis son, son départ, même si la saison dernière a été euh, écourtée. C'est un entraîneur qui connaît le championnat, qui connaît la formule euh, et qui a peut-être plus de poids également sur, euh, sur son vestiaire aujourd'hui. On sait que toujours, quand ça va mal, les langues se délient plus facilement. Mais la saison dernière... Plusieurs personnes dans le vestiaire, dans l'entourage du club, nous disaient que Louis-Helsinar n'avait pas forcément le poids nécessaire sur son groupe, qu'il n'était pas écouté, hormis par les jeunes joueurs sur lesquels il avait une petite aura. Euh, le reste du groupe, le discours ne, ne passait pas. Euh, il est obligé, en tout cas, ce qu'il faisait, c'est qu'il expliquait en trois ou quatre langues. Il faisait trois ou quatre discours différents. Ça n'avait pas forcément de prise et ça perdait un petit peu l'impact qu'un seul discours peut avoir sur un groupe. Aujourd'hui, on a l'impression que Zoël est ce chef de meute. Euh, qui manquait peut-être à la mi -essai depuis Christophe Pellissier
1: Je sais pas si c'est si j'irais jusque là mais je pense que comment dire qu'il a plus de... que Tanchou a plus de poigne et qu'il s'est s'est respecté un peu plus parce que il est moins obtus dans ses décisions, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter beaucoup plus chose que j'ai pas forcément vu sous le Kalsner en fait. On a, il, on a souvent inventé son, sa qualité d'adaptation et je sais pas, sur le, en tout cas dans les schémas tactiques proposés, dans les compositions proposées, je, je l'ai jamais vraiment ressenti. En ce début de saison, c'était pareil. Donc je pense que les joueurs ont dû être lassés d'un dans dans discours sans acte en fait. Et là, il y a quelque chose qui est différent. Tout le monde peut regagner sa place parce que c'est un nouveau coach qui va faire de nouveaux choix avec les nouveaux systèmes et je pense que c'est pour ça mais c'est pour ça aussi qu'il faut se méfier des débuts parce que pour l'instant tout le monde est impliqué parce que tout le monde pense avoir une carte à jouer il faudra voir au fur et à mesure de la saison quand certains ne seront plus ne seront pas forcément dans les plans ce qui va se passer pour eux oui, tout le monde se
0: remet au diapason parce que tout le monde a le sentiment que l'ordre établi est à nouveau bousculé, qu'il est, est remis en cause. Tout le monde repart de zéro. C'est ça, tout le monde peut regagner, en tout cas, gagner la confiance du coach et que, voilà, tu l'as dit, tout le monde repart à zéro sur la, la même ligne de, de départ. Et on le voit également dans, dans les choix réalisés par uh, Ozo Altonchon, on disait, depuis sa nomination, trois matchs, trois fois, Sanassissi a débuté dans le couloir gauche, alors que jusqu'ici, Sanassissi, on est bien placé pour le savoir, Adrien. Était relégué un peu loin dans, dans la hiérarchie par, par Luke elsner En tout cas, ils ne le voyait pas comme une première option. On se rappelle tous, en tout cas tous les deux, on en avait parlé de ce match à Caen en préparation où euh, Luke elsner s'en était pris directement à Sainte-Assistie sur une touche qui, qui tardait un petit peu. Et peut-être un joueur qui euh, ne s'entend pas à la confiance d'un coach peut être un peu bloqué psychologiquement, ne, ne pas se libérer et là, avec un nouveau coach, euh, complètement euh, voilà, repartir en lui disant J'ai ma carte à jouer, je sais qu'il y a la possibilité de gagner ma place. Et on parlait un petit peu de la révélation de ce mois d'octobre. Amadou 6, il n'avait jamais débuté avec Luca Elstner. Alors, il y a eu des soucis de blessure, mais même quand il était disponible, soit il était remplaçant, soit il ne sortait pas du banc. Il y a eu également des, des choix de joueurs. Il y a eu une nouvelle dynamique qui est impulsée mm -hmm. par Oswald Tancho.
1: Oui, totalement. C'est ce que, ce que je disais quand, sur le fait que tout le monde repart à, à 2-0. Parce que Oswald Tancho, lui, même s'il est là depuis... Depuis juin ou juillet, je ne sais plus exactement, mais bref, même s'il les a vus, etc., qu'il a peut-être ses propres choix en tête, il fait repartir tout le monde sur un pied d'égalité parce qu'il, part sans statut. La preuve, c'est que il n'y a que trois, il y a quatre joueurs qui ont démarré les, tous les matchs depuis qu'il est là. Donc, il y a Gürtner, Opoku, Si, et Blin, c'est tout. Je ne suis même pas sûr que Gomis ait tout démarré.
0: Euh, je crois que Gomis, euh, comme il a huit titularisations, il a joué tous les matchs. Je crois qu'il est. Ah, le... J'avais
1: un doute sur, sur sa participation à Caen. Enfin, voilà, mais...
0: Il débute enfin, à quand et il est dans le milieu à 3 à Caen avec, euh, avec Zungu et, et Blin. C'est euh, Lomotek qui ne débute pas, qui ouais. débute pas cette rencontre.
1: Enfin, il y a un vrai turnover. Il n'hésite pas en fait. C'est il va vraiment mettre les meilleurs sur l'instant. Pour son système de jeu, parce que ce qu'il a, il l'a martelé depuis qu'il est arrivé, son projet, c'est de mettre en place des joueurs à un poste qu'ils connaissent et auquel ils se sentent à l'aise. Mm -hmm. Pour l'instant, ça sert à rien de faire des fantaisies parce qu'Amia est malade. Même si Amia vient de sortir de deux victoires, Amia est malade. On reprend une comparaison que Azouz Amdant a faite après le match à Marc. Les antibiotiques, c'est pas sur deux semaines que ça fonctionne. Si le traitement est pour six semaines, il faut les prendre sur six semaines, et voilà, Amiens pour l'instant est malade, prend ses antibiotiques, et pour le jeu un peu plus développé, des, des choses un peu plus fantaisistes, on verra quand, quand Amiens sera vraiment en confiance. Et pour l'instant, Oswald Tancho fait très bien.
0: Ouais, et euh, en tout cas, il y, y a du progrès du, du côté de, de l'AMIST depuis la, la nomination d'Oswald Tancho, deux clean sheets également, consécutifs. Ça, c'est nouveau, Adrien, et ça prouve peut-être aussi que l'équilibre collectif, l'équilibre global aujourd'hui, en plus, ça a bien considéré peu d'occasions contre Sochaux, contre Grenoble. Il y a ce but qui a été refusé, on ne sait toujours pas pourquoi, mais euh, il y avait déjà eu du, du mieux, un semblant de mieux du, du côté de, de la C. L'équilibre est là aujourd'hui, ce qui faisait peut-être défaut, et on l'a vu, Luca Elstner euh, se chercher sur les, les derniers matchs, on a vu ce, ce 4-4-2 avec Aaron Gomis qui était déporté sur le côté droit, euh, il avait peut-être perdu un peu, un peu la clé aussi à ce moment-là et il avait besoin de, de revenir à l'essentiel, aux bases. Tu l'as dit avec ce 4-3-3,
1: un schéma ouais, un peu plus. Mais encore une fois, c'est parce qu'il s'est qu que... bloqué dans un 4-2-3, hein, Lucas mm -hmm. Forcément, ça limite les possibilités quand on se bloque dans un seul système de jeu.
0: C'est étonnant, parce qu'en plus, on l'avait vu jouer l'hiver dernier, euh, à un moment donné, avec trois défenseurs centraux, euh, au retour de, de la trêve en Coupe de France, en Coupe de la Ligue également. Et on s'était dit, il y a peut-être quelque chose à mettre en place. Euh, mais ouais, effectivement, avec Kakuta, Amiens était un petit peu bloqué dans, dans ce schéma où il fallait impérativement un numéro 10, même si on voit aujourd'hui euh, Kakuta à Lens qui joue derrière deux attaquants, mais dans un schéma avec trois axios. Donc euh, peut-être qu'il y avait la possibilité de faire ça également la, la saison dernière du, du côté de la Messie. On ne va pas refaire la saison 2019-2020 qui, en plus, est définitivement close pour l'AMSC, déboutée par le, le Conseil d'État sur le, le fond la, la semaine dernière. Donc, il ne devrait même pas y avoir d'indemnisation pour, pour le club Picard. Euh, la mauvaise nouvelle de, de la semaine, c'est celle-ci. La bonne nouvelle, c'est qu'Amiens repart de l'avant en, en Ligue 2, 12e à, à 3 points du, du podium. Bon, seulement 4 points d'avance sur la zone rouge également, mais à 3 points du podium. C'est dingue, Adrien. Deux victoires et dans ce championnat de Ligue 2, Amiens est relancé dans, dans la course aux
1: ambitieux. Voilà, c'est la Ligue 2. C'est ceux qui ne comprenaient pas forcément ce que ça voulait dire quand on disait que la Ligue 2, c'était serré et que quand il y a un. Enfin, c'est très dur et il faut être présent dès le départ. C'est ce qu'on disait. C'est que là, certaines équipes ont pris du retard et vont le payer à l'arrivée parce que le. <coughs> comment Parce que c'est très serré, en fait. Et chaque point compte plus que jamais. Et là, c'est un championnat où littéralement, tout le monde peut battre tout le monde, en fait. Et c'est bien d'avoir fait ces deux victoires. Amiens remonte et est très proche, mais attention à une potentielle série de défaites aussi qui pourrait remettre Amiens dans le mal.
0: D'autant que la suite s'annonce corsée pour la miSC On avait intitulé
1: ces quatre équipes du top 10
0: C'est ça, ouais. Ouais. on avait intitulé cette série avec euh, Grenoble. Euh, Sochaux Toulouse, Auxerre, Clermont et 3, l'instant de vérité pour la c'est le mois mm -hmm. de tous les dangers ou le mois qui allait permettre à Amiens de, de décoller. Jusqu'ici, deux victoires. Maintenant, il va falloir enchaîner contre Toulouse, qui se rétablit également. Trois victoires en quatre matchs. Et oui, Toulouse a gagné trois matchs sur les quatre dernières sorties. Un exploit On également... A pas pour, perdu depuis moment, hein, Qui n'a pas perdu depuis un moment, euh, effectivement. Euh, déplacement à Auxerre. Alors Auxerre, c'est un coup sur deux. Euh, ce qui est dommageable, c'est que normalement, c'est le prochain match qu'ils perdent et la réception d'Amiens où Osser doit cartonner c'est comme ça depuis le début de saison euh, ça permet d'avancer hein. une victoire une défaite c'est toujours mieux que deux nuls euh, ça fait pas moins donc euh, c'est un schéma euh, qui n'est pas forcément euh, celui qu'on qu attend mais euh, qui permet, qui permet d'avancer clairement euh, qui reste une équipe dangereuse de, de Ligue 2 on le sait tous et enfin, un déplacement à 3 qui, si je dis pas de bêtises, est sur le podium qui doit même être le dauphin du, du Paris FC de, de cette huitième journée où on va retrouver Walid el et Johan Tousgaard qui est en pleine bourre, qui reste sur deux matchs et deux buts. Trois, euh... c'est l'effet oxerre aussi. C'est-à-dire que ouais, c'est moyen à l'extérieur, mais ça gagne à domicile. Et Amiens va aller à 3 Oui, effectivement. Ces euh, quatre matchs vont, vont nous permettre de, de savoir si cet enchaînement euh, grenoble n'était n'était qu'un feu de paille, ce qu'on ne souhaite pas. Ou si Amiens est vraiment une équipe qui fait à nouveau peur, qui est à nouveau dangereuse et qu'il faut prendre
1: au sérieux cette saison en Ligue 2. Clairement, et c'est là aussi qu'on va voir ce a dans le ventre, parce que on s'attend, enfin on s'attendait. Bon, personnellement, je m'attendais pas à ce qu'Amiens fasse deux victoires contre Grenoble et Sochaux, voilà, faut le dire. Et je mets au défi n'importe qui avant les matchs, avant le Grenoble, de dire Amiens va battre Sochaux et Grenoble. Je pense que personne l'aurait l'aurait dit, à part peut-être dans le vestiaire et encore je pense qu'on leur, on leur aurait dit « vous allez en gagner un des deux », ils auraient été contents. Donc, euh, ouais, on va voir ce qu'Amiens a dans les tris en étant beaucoup plus attendu parce que là, les deux victoires comme Grenoble et Sochaux, ça montre qu'Amiens n'est... Enfin, voilà, c'est plus le Amiens complètement malade. Ça va pas fort non plus, mais c'est, bah, c'est quand même la meilleure défense de Ligue 2. Et une équipe malade qui est meilleure défense de Ligue 2, ça parle quand même. Elle
0: reste désormais à débloquer un petit peu le, le secteur offensif. Euh, C'est étonnant de dire ça. Certains ne vont peut-être pas nous comprendre ou crier à la folie. Amiens gagne 2-0 contre Sochaux sans avoir d'occasion, en fait. Il euh, y a le pénalty. Euh, où Alphonse c'est une action presque anodine dans la surface on ne comprend pas trop ce que fait Endor sur le coup qui est, qui est en retard Endor on comprend pas ce que fait Endor non <rire> et sur le, le deuxième but bah, on va dire que c'est un peu Sochaux sonné qui a un oubli défensif Tchekimite euh, qui se retrouve seul Prévost qui ne sait pas s'il doit sortir ou pas sortir enfin bref ce deuxième but je pense n'existe pas sans le péno auparavant mais avant ah, ça, ça euh, sûr, oui. avant ça Amiens il euh, n'y a pas non plus d'occasion franche contre Grenoble le but vient euh, alors, on ne va pas dire un peu de, de manière chanceuse, mais d'une frappe d'Opoku qui n'est pas cadrée, où Odé vient placer sa tête en plein milieu, ça ricoche. Enfin, il n'y a pas non plus d'autres occasions pour Amien. Il va falloir désormais hausser le ton dans le secteur offensif. C'est la marge de progression de l'Amiensia, Adrien
1: Clairement, mais c'est à la fois la marge de progression, mais à la fois quelque chose de très intéressant, parce qu'Amiens est capable de marquer sans occasion. L'année dernière, combien d'occasions Amiens a eu sans réussir à marquer je pense qu'il y, y a, ça peut créer quelque chose dans la tête. Et surtout là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est que Amiens ne prend pas de but en fait. Et à partir du moment où tu ne prends pas de but, bah, es sûr de ne pas perdre. Et offensivement, ça peut te libérer et tu peux, tu peux marquer des, des choses un peu exceptionnelles, un peu chanceuses, parfois à la fois exceptionnelles et chanceuses, comme la tête donnée, parce que faut se rappeler que ça vient d'une mine incroyable de beaucoup. et Alors ça, j'étais pas prêt en fait. <rire> Et ouais, non, ça peut permettre de libérer aussi d'avoir des situations confuses dans la surface adverse où il se passe quelque chose, comme sur le premier penalty. où, certes, il n'y a pas penalty du tout, mais Amiens était dans la surface adverse et a su provoquer cette, cette chance-là, en fait. Mmh.
0: Et la marge de progression, je pense qu'elle se voit également dans, dans les chiffres. On a vu une étude statistique la semaine dernière, Adrien, avant la réception de Grenoble, en disant qu'Amiens était l'équipe qui, en termes de points, sous-performait le plus en Ligue 2 par rapport au, au point potentiel qu'elle pouvait prendre. C'est peut-être compliqué à faire comprendre ça. pour certains, mais j'ai un chiffre par exemple qui va permettre d'illustrer un petit peu ce, ce, cette argumentation. En Ligue 2, Amiens a un taux de, un taux de, de conversion en termes de frappe de 6%. C'est-à-dire qu'Amiens n'a marqué que 5 fois sur 99 tentatives. C'est le plus faible total de, de Ligue 2 aujourd'hui, ce qui veut dire qu'Amiens tente, Amiens ne cadre pas beaucoup puisqu'on dit qu'il y a très peu de tiers cadrés. Et euh, voilà, une fois qu'Amien va trouver la mire, Amien va peut-être être dans des zones qui permettront de prendre des chances euh, qui, qui seront euh, réellement plus dangereuses pour l'adversaire, avec un taux potentiel de, de conversion plus important. Amien va finir par faire trembler les, les buts adverses. Euh, en tout cas, Amien tente sa chance. Et euh, j'ai vu passer ce matin, l'étude n'était pas aussi poussée que la semaine dernière, mais Amien fait toujours partie des, des équipes avec un de goal assez important euh, et souvent supérieur à son nombre de buts réels marqués. Donc ça, normalement, c'est un chiffre également qui doit confirmer qu'Amiens sous-performe un petit peu actuellement Adrien.
1: C'est ça. C'est pas comme Marseille avec son 0,05 hier contre Manchester City.
0: <rire> Là, il fallait y aller pour espérer marquer un but. Alors, on sait que ces chiffres-là, certains ont du mal un petit peu à les prendre en compte. Il ne faut pas toujours se cacher derrière ces chiffres-là. Non, mais c'est un bon indicateur. Sur, sur un match je trouve que c'est pas toujours un indicateur euh, prégnant moi. mais non, sur sûr, une non. série de matchs sur une saison euh, ça permet de confirmer des dynamiques c'est rare bien. que les chiffres soient pas en adéquation avec une saison euh, et ça permet peut-être de voir également quand on a l'impression au début de saison un club on dit ah, un club a de la chance genre il est sorti deux fois il a marqué deux fois etc mais ces chiffres là atteste ce sentiment-là, ou à l'inverse, on se dit c'est ce n'est pas possible, on perd ce match 1-0, mais on a le sentiment qu'on a eu une multiple occasion de l'emporter. Souvent, le chiffre confirme également ça. Euh, donc, c'est des chiffres à prendre en compte sans leur faire dire plus que ce qu'ils oui, veulent
1: pas. Oui, ce n'est pas la vérité absolue. Hein. Ce n'est pas, pas ce qu'on veut dire.
0: Voilà, ça, ça, en tout cas, ça atteste l'idée selon laquelle Amiens a une marge de progression encore aujourd'hui. C'est là qu'on voulait en venir, hein, d'ailleurs.
1: Voilà, par exemple, je vais regarder, je vais prendre un exemple tout simple. En Ligue 1, Paris, en expected goals, est à 23. Ils en ont mis <rire> que 20. Oui. Ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'ils marquent encore plus. Vous imaginez? Alors que, déjà, ils roulent un peu sur tout le monde, euh, depuis. Et qu'on ont... qu trouve leur attaque pas flamboyante. C'est vrai. Imaginez. Alors ouais. que l'année dernière, il faudrait que je retrouve, euh, voilà, par exemple, pour Amiens l'année dernière, ça charge un peu, désolé, désolé de, de l'attente. J'espère que ça m'affiche le classement. Voilà, Amiens l'année dernière, il marqué 31 buts pour 25,6 expected goals. Mais là où Amiens avait sous-performé, on l'a noté toute la saison, c'était sur le plan défensif, Oui. Amiens en a pris 50. Ouais. Et en on expectait le goal, c'était 38.
0: Et on avait dit également qu'on était un petit peu inquiet pour la en ressortant le chiffre offensif, en prouvant qu'Amiens avait du mal à être dangereux dans les matchs. Et euh, on l'avait ressorti, je m'en rappelle, en février, ou ce chiffre-là, en tout cas au cœur de, de l'hiver, pour dire... Ok, on nous dit qu'Amiens va s'en sortir, mais ce chiffre-là ne nous, nous rassure pas sur la capacité d'Amiens à, à enfin faire tourner les matchs de son côté. D'autant plus que de l'autre côté, Amiens, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une situation adverse, ou même des fois, sans que ça soit dangereux,
1: Amiens encaisse. Mais et bah par exemple, là, je
0: pense que c'est l'inverse,
1: tu vois, sur l'aspect. Le match de... contre Strasbourg l'année dernière, le fameux 4-0, parce qu'il n'est pas passé pour moi, c'est <rire> exactement ce syndrome-là. Ouais. Strasbourg n'était pas dangereux, non. et pourtant on en 4.
0: Amiens faisait des cadeaux, notamment, donc euh, ça n'avait pas
1: aidé. Une belle passe décisive de Aurélien C, pour ne pas le citer. <rire> non, mais voilà, et c'est ça, en fait, pour moi, et, et c'est ça qui, qui me rassure par rapport à l'année dernière. C'est que Amiens l'année dernière, gagnait ses matchs, mais gagnait 2-1, hein, 3-2, était au, au bord de la rupture défensivement. Et il y a un an, je crois, après la victoire contre. Non, pas c'était quoi la deuxième C'était Metz
0: euh, ça doit être Metz, la deuxième victoire, l'an dernier. Puisqu'après, il y a Marseille, puis Brest, et ça s'arrête. Ça, ça doit être
1: Metz. On s'était dit que Amiens est sur la brèche défensivement, et le jour où ça arrêtera de marquer, Amiens va être en grand arrivé. danger. Amiens s'est arrêté, s'est arrêté de marquer, et défensivement, c'est devenu une catastrophe. Je pensais pas que ce serait à ce point-là non plus. Voilà, je vais pas, je vais pas m'inventer quelque chose, mais, mais là, c'est pour ça que je suis rassuré, parce que si Amiens n'arrive pas à marquer cette saison, ah, bah, dé dé Défensivement, c'est solide. Et puis, il mm. y a o beaucoup qui aiment solide. Ouaguet, pour la Ligue 2 passer bah, à faire le taf. S'il n'est pas là, ce sera Monsango. Et je suis très surpris parce qu'il est au niveau. Il est clairement au niveau. Et puis, quand bien même ça passe, bah, dans les buts, il y a un dernier gardien de Ligue 2. Ouais, Défensivement, essayer... c'est impressionnant.
0: Ouais. On va essayer de trouver le, le chiffre euh, sur le nombre de, de tentatives concédées par la Miessé et le nombre de buts encaissés. Sûr. Euh, parce que ça a coupé, j'en ai pas pensé. Alors, je ne sais pas si tu m'entends là. Je te disais, on va essayer de trouver les chiffres sur le nombre de buts, l'expected goal encaissé euh, par euh, l'AMIEC et ce que a réellement encaissé cette saison, voir si Distingo est important. Euh, parce qu'Amiens, on rappelle, est la meilleure défense du championnat avec 4 buts encaissés. Et voir combien de buts attendus encaissés. Alors une nouvelle fois, c'est de la théorie, mais Amiens euh, aurait dû encaisser cette saison et je pense que la différence n'est pas énorme, ce qui confirme qu'Amiens est solide et qu'on peu d'occasions. Alors là, c'est qu'un sentiment, on va essayer de trouver le chiffre, mais ça pourrait attester une nouvelle fois ce sentiment de, de solidité qui se dégage de la part d'Amiens, encore plus depuis un mois désormais, et la nomination de tancho parce qu'il ne faut pas oublier que sur les premiers matchs, Amiens encaissait peu de buts
1: également sous Lucky Elsner. J'ai la stat par match d'Expected de, de Goals euh, eh ben, bon, contre. De cumuler. Contre, est, Amiens est à 0,71 par match. Ouais, c'est...
0: C'est très faible, enfin, c'est très bien.
1: Ouais, Imaginez, ça, ça fait un, un clean sheet tous les deux ou trois matchs, pratiquement, ouais. en théorie. Et c'est presque ce qu'on retrouve, en fait. Bah, pratiquement, oui, parce qu'on a encaissé quatre. Dans la théorie, ça fait... Il y a quatre petite. clean sheet, je crois, depuis le début de saison. Et je me demande si on n'est pas à cinq.
0: Sochaux, Grenoble, Pau, Châteauroux. Et Nancy. Si. Et Nancy, si, ça fait cinq, effectivement. Donc, ça colle avec le chiffre. Euh,
1: euh, en gros ça ferait 5,70 euh, expected goals, Amiens il surperforme légèrement défensivement sur
0: mais, mais en tout cas est on est dans un... les clous on l'avait dit, le chiffre n'est pas éloigné hein. ça, pas... ça confirme ça. donc qu'Amiens n'a pas de chance extrême sur le plan défensif c'est pas ça. comme si les adversaires étaient maladroits euh... là le Je chiffre d'expected goals attendu
1: serait plus élevé par contre offensivement Amiens est la troisième équipe en termes d'expected de per... goals attendus avec 1,29 par match, derrière 3 clairement, qui sont quand même de grosses machines offensives.
0: Ce qui confirme qu'Amiens sous-performe encore un peu dans le secteur défensif, par ben, contre, et que la marge de promotion se trouve là.
1: En gros, Amiens a mis la moitié des buts qui, qui étaient attendus. Voilà.
0: Euh, donc, on espère ne pas vous avoir perdu, mais voilà, ces chiffres-là, c'est ce qu'on disait il y, a, il y a quelques minutes, qui, Ils permettent de confirmer des impressions, des tendances, et euh, d'identifier un petit peu si une équipe est en réussite en début de saison, un petit peu à l'image de Saint-Etienne en Ligue 1, qui, sur les 3-4 premiers matchs, surperformés quand on regardait ces chiffres-là et ils sont rentrés dans le dur par la suite et ils sont revenus à des chiffres qui correspondaient aux expétits de Gaulle attendus à la fois en termes de buts marqués et encaissés. Donc là, en principe, si Amiens trouve un petit peu plus de fluidité dans son jeu offensif, on peut encore attendre d'Amiens une capacité à remonter au classement et enchaîner les bons résultats. En tout cas, les chiffres sont en adéquation avec notre lecture et notre vision des choses, Adrien. C'est ça. On va conclure euh, cette deuxième partie en, en évoquant le joueur du mois. Et oui, euh, il n'y aura que trois matchs au mois d'octobre, mais on est déjà à la fin du mois. La rencontre contre Toulouse ayant lieu lundi, elle aura lieu au mois de novembre. Donc, il est déjà temps d'élire le deuxième joueur du mois de, de la saison. Après, euh, août-septembre, où Nicolas Sopoku avait, avait triomphé devant Serouga, si parti à Rennes, qui n'avait joué qu'un match, mais qui était quand même numéro 2. Ça prouvait que le début de saison d'Amiens était loin d'être parfait. Adrien, quels sont pour toi les trois joueurs qui sont ressortis du lot ou qui méritent d'être honorés en ce mois
1: d'octobre Nicolas Opoku, Iron Gomis et Amadoussis. Pourquoi Rapidement pour chacun d'entre eux Bon, beaucoup, j'en ai déjà parlé pendant tout le talk, donc je pense que celui qui a écouté la première et ouais. la deuxième partie, ben, c'est ce que j'en pense. <rire> Iron Gomis, parce que c'est pour moi la révélation du début de saison. Et peu importe le poste où il a été, il a été performant, impliqué, il a un abattage qui est impressionnant. Et il couple ça à un niveau technique qui est quand même très intéressant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à un tel niveau en ce début de saison. Et s'il a gagné sa place directement en ayant été titulaire à tous les matchs, c'est pas une surprise non plus. Et enfin, Madou 6. Bah Amadou 6 C'est Amadou <rire> non, mais il a fait un bon match contre Grenoble et puis, ben, sans lui, Amiens ne marque pas ce penalty de la victoire. Ouais. Tout simplement, et il est décisif sur un match qu'il fallait gagner et puis il sort deux bonnes prestations contre deux grosses équipes, donc c'est vrai. Il change beaucoup de choses aussi à Madou 6 Clairement.
0: Depuis deux trois matchs, c'est l'élément offensif un peu percutant qui, qui nous manquait. En attendant, je pense, le chaînon manquant entre le milieu et l'attaque, peut-être le joueur qui va permettre à Amiens justement de se procurer des, des chances euh, plus dangereuses. C'est Arnaud Loussamba qui, qui, je pense, peut être ce genre de, de rupture par la passe, euh, par la capacité à porter le ballon, euh, qui fera la différence dans le milieu de terrain du côté de la MSC, où c'est tout de même assez défensif aujourd'hui avec euh, euh, Emmanuel Lomoté et Alexis Siblin qui se retrouvent dans une position de relayeur. Alexis Siblin, qui, je pense, n'est pas celle qui lui sied le mieux. Je pense que s'il re, il retourne devant la défense dans ce rôle un peu déçu-glace qui vient compenser toutes les courses, qui vient récupérer les ballons, couper les trajectoires, on retrouvera un Alexis Siblin d'un meilleur niveau. Parce que sur ce mois d'octobre, c'est peut-être le joueur qui me laisse un peu sur ma fin de, de mon côté. Donc vous comprendrez qu'il ne sera pas dans, dans mon top 3 qui n'est pas très éloigné de celui d'Adrien. Nicolas Sopoukou également pour moi parce que c'est le boss, le patron. Euh, l'incarnation de cette solidité défensive aujourd'hui à Amiens, le joueur qui, qui permet d'avoir de, de, de la sérénité derrière le numéro 2 pour moi c'est Amadou Cis, qui est, qui est l'un des joueurs qu'on qu attendait du, du recrutement, le premier joueur de champ recruté par, par la MSC, finalement c'est le dernier qu'on a vu en, en action, il, a, il aura mis du temps avant de sortir de, de sa boîte et, et aujourd'hui c'est l'un des joueurs sur lesquels on, on, on mise beaucoup euh, un des joueurs qui suscite beaucoup d'espoir et qui incarne un petit peu ce, ce renouveau de, de la MSC de, de, depuis un mois et le numéro 3, c'est un joueur dont on parle peu, mais qui pour moi l'incarnation du, du recrutement plus intelligent de la MSC cette saison, même si tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, il y a des profils qui ont été pris notamment derrière pour avant tout être solides. C'est Michael Alphonse euh, qui obtient le pénalty à Sochaux, mais qui, au-delà de ça, euh, ne pose pas question aujourd'hui euh, directement sur le côté droit. On sait que Michael Alphonse est solide, c'est ce qu'on attendait de la Ligue 2, un joueur rigoureux, un joueur assez intelligent tactiquement. Et je me dis que si l'an dernier on l'avait eu en Ligue 1, c'est pareil, c'est différent, mais euh, voilà, je pense qu'il aurait été titulaire malgré la débauche d'énergie de...
1: Donc on en revient à ce que je disais sur les latéraux euh, de l'émission.
0: <rire> malgré la débauche d'énergie d'Arturo Calabresi, qui pour moi n'était pas un spécialiste du non, poste, affaire, on a essayé de nous, nous vendre l'inverse. Je pense que Calabresi aurait été excellent et à l'aise dans une défense à 3 en tant que stoppeur droit. Miquel <rire> Alphonse est pour moi la bonne idée du recrutement, on l'a dit très tôt, un joueur qui connaît la Ligue 2, un joueur avec un excellent état d'esprit, un joueur capable d'enchaîner les courses, à la fois de monter, euh, de défendre, de revenir. Enfin, C'est l'archétype du latéral qu'il fallait en Ligue 2. Et il le prouve. Et si Amiens est solide, c'est pas uniquement grâce à Régis Gürtner et Nicolas Sopoko. Et le seul joueur avec ces deux-là, plus Sanassissi, mais qui me laisse encore un petit peu sur ma faim, qui a joué les trois matchs au mois d'octobre, c'est Michael Alphonse, sans la, la moindre erreur, sans le moindre souci. J'oublie pas qu'il n'est pas impliqué sur le but en à Caen, ce qui vient du côté gauche. Et avec un placement un petit peu aléatoire de Wague qui, qui est pris dans son dos. Donc pour moi, celui qui mérite, aux côtés des deux autres, qui sont pour moi indiscutables, d'être euh, Sorti du lot en ce mois d'octobre, c'est tout simplement Michael Alphonse. Euh...
1: Et pour Amadou 6, je vais me permettre de rajouter que désormais je comprends l'investissement qui a été fait sur lui cet été. Ouais. J'étais un peu perplexe au départ et finalement je comprends, je comprends ce qu'ils lui ont trouvé. Et Amadou
0: 6 qui avait été repéré très vite hein, par Christophe Pellissier lorsqu'il jouait en national à, à Pau, qui avait soufflé son nom à, à l'AMSC, il était un petit peu tendre à ce moment-là, il est parti aux Pays-Bas. Et Amiens est revenu à la charge l'été dernier en se disant, euh, c'est un profil qui peut être très intéressant pour la Ligue 2. Il, il correspond également au morphotype, au type de joueurs qui, qui sont bons en Ligue 2. Adrien, c'est n'est pas une surprise de le voir réussir là, depuis deux matchs en Ligue 2. Euh, mais euh, voilà, ce début de saison, on l'avait peu vu en préparation. Il n'avait pas crevé l'écran, loin de là. Alors, on a mieux compris, il y a eu des petits pépins physiques. Début de saison, il ne jouait pas du tout. On était un petit peu ah. dubitatif. On se dit, euh, ouais. qu'est-ce qui se passe
1: c'est ça et puis bah, pour la préparation, si ça n'a jamais collé avec Elsner parce que je pense j'ai l'impression que ça n'a jamais vraiment collé en fait. Ouais, il y a peut-être un veux. peu de ça aussi. Parce que dans le schéma tactique, il avait l'air un peu perdu et puis la préparation, il arrivait dans une équipe complètement malade et Elsner avait un plan de jeu en tête qu'il a totalement bazardé à la première journée de championnat. Parce qu'on se rappelle que son plan de jeu c'était roi Otero en pointe et Samango 210. Ouais. On l'a jamais vu. En l'idée, on ne l'a jamais vu.
0: Et, et peut-être que ce n'était pas un joueur non plus dans, dans l'idée, on ne va pas refaire le débat, mais dans l'idée que se faisait euh, du football l'Uka Elsner, Et que c'est peut-être peut plus un joueur compatible avec Ozil-Tancho quand on regarde un le projet de devoirs. Ozil-Tancho faisait jouer au Havre. Où je pense notamment à un certain Hervé Basile qu'Ozil-Tancho a, a beaucoup fait jouer au Havre.
1: C'est vrai, c'est un joueur un peu plus de devoir qui ne posera pas de question en fait. Tant qu'il joue il ne sera pas de question et s'il ne joue pas, bah, il sera là pour soutenir les coéquipiers. Il sait mettre son égo de côté.
0: Et quoi qu'il arrive, ce sera à vous de, de choisir parmi le, le trio qui vous sera proposé sur, sur le site pour élire le joueur du mois d'octobre en partenariat avec France Bleu, Picardie. Adrien, je te remercie.
1: Merci à toi, merci à tous ceux qui vont nous écouter.
0: On se retrouve en fin de semaine, sans doute samedi avec notre confrère JB, desviolets.com, on l'avait déjà eu l'an dernier, pour présenter ce match face à Toulouse une affiche qu'on attend c'est l'affiche des relégués cette affiche elle aurait eu lieu il y a un mois ça, ça aurait été un petit match je pense en tout cas ça n'aurait pas été du tout la, la même limonade là c'est deux équipes qui reviennent clairement dans, dans la bagarre pour l'apporter euh... les deux équipes qui sont sur une bonne dynamique qui, qui démarrent réellement leur saison
1: et ouais. Puis d'ailleurs, quand j'ai vu le calendrier, quand il est sorti, là-bas c'était censé être pour le soir d'Halloween et sur le papier c'était quand même la, une très belle affiche pour ce soir-là. <rire>
0: <rire> Effectivement, là ça sera décalé après la, la Toussaint. Est-ce que ça veut dire que ces deux équipes sont en renaissance
1: Qu'ils <rire> qui reviennent
0: ah, d'outre-tombe bah, C'est ce qu'on euh, espère parce qu'on
1: parle quand même bah, pour nous, Damien quand même. Puis Toulouse, bah, c'est bah, un, un grand monde du foot français quand même. C'est ce okay. dommage de voir ce genre d'équipe en déliquescence, même si ça permet. À, D'avoir de, derrière de belles histoires en Ligue 1 comme celle 4 Quatrième ville de France, je crois,
0: Toulouse, après l'axe PLM Paris-Lyon-Marseille, je crois que c'est la quatrième ville de, de France. <rire> donc, euh, euh, ouais, c'est un, un club qu'on devrait retrouver en Ligue 1 et non pas en difficulté en, en Ligue 2 aujourd'hui, mais voilà, sportivement, ça. il y a eu des mauvais choix qui ont été faits. Donc, et Amiens et Toulouse. Euh, les perdants de la saison dernière, inache se, re se retrouveront oh. pour un, un duel de, de relégués euh, qui promet euh, lundi soir à la licorne. On espère, parce que les derniers Toulouse-Amiens et la licorne, euh, c'est 2-0-0. Si ce avec compar. un
1: des pires matchs. De, je crois que le dernier Amiens-Toulouse de, de février dernier, c'est un des pires matchs que ouais. j'ai vu en ligne. Je, donc, je, suis, euh... je suis désolé pour ceux qui, qui ont joué ce match. mais.
0: <rire> et espérons qu'Amiens affiche un, un tout autre visage contre Toulouse. On aura donc le temps de débriefer cette rencontre en fin de semaine. Avec nos amis et euh, partenaires desviolets.com. Euh, D'ici là, suivez toute l'actualité de la Miécée sur le 11aminois.fr et euh, il y aura également une chronique dans l'œil de Mathieu, notre confrère de France Bleu Picardie. Mathieu Dubouille se confiera sur ce mois d'octobre qui doit être le mois de la renaissance pour la Miécée, qui doit être confirmé maintenant au mois de novembre, qui doit être le mois de, de l'installation un petit peu dans, dans ce haut de tableau en Ligue 2. C'est en tout cas tout ce qu'on espère pour la Miécée, qui est sur la bonne voie, sur la bonne dynamique. Ça reste à confirmer et ça sera à suivre sur le 11aminois.fr.